0: Dia Top Entrevista. Vou receber agora, está já na linha aqui no telefone, o economista e presidente da Associação Comercial Industrial de Bauru, Reinaldo Caféu. O nosso bate-papo de hoje vai ser justamente sobre esses decretos que estão regulando a atividade econômica em Bauru. E está uma situação bastante complicada nessa semana Bom dia Reinaldo, você está me ouvindo bem? Sim, muito bom dia, estou ouvindo muito bem Muito obrigado pelo espaço e pelo convite Tá certo Reinaldo, nós agradecemos a sua participação aqui no Bom Dia Top Reinaldo, essa semana é uma semana bastante é, conturbada Podemos assim dizer, se você concorda comigo ou não a, No comércio bauruense A gente começou a semana com a lei a, dos vereadores né, Dando aí um pouco mais de ampliação para o funcionamento do comércio mas ontem o um novo decreto da Prefeitura Municipal acatando as determinações do Governo do Estado. Eu queria saber de você que está ligado direto, aí, é economista e está ligado diretamente aí, à atividade econômica, conversando com empresários, é o representante da Associação Comercial. Como é que isso fica na cabeça das pessoas? O que, que isso atrapalha, ajuda? Como se virar nos 30 nesse momento? Renaldo, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma
1: vez. É, na verdade, eh, nós estamos
0: den denominando isso aí de defeito sanfona. Né? O grande é. problema
1: para quem eh, algumas pessoas operam o setor público e nunca tiveram experiência de trabalhar no setor privado e não sabem como as coisas funcionam. Uhum. Ah, ao longo desse período, né, nós completamos mais de 120 dias de paralisação. Nesse período.. Eh, cerca de 90, 95 dias ficou nessa história do abre e fecha certo. então, um empresário o que, que ele tem que fazer? ele vai seguindo as normas então ele preparou a empresa dele para eh, receber seus clientes, ele teve que manter contato nesse período de paradeira com seus fornecedores alguns produtos que ele não vinha repunha, repondo no estoque, ele voltou a colocar ele eh, tinha afastado alguns funcionários, ele trouxe esses funcionários, fez um novo acordo dentro de um, vamos dizer, desse que nós estamos chamando de novo normal. Trabalhar menos horas por dia, ao mesmo tempo é, conseguir algum tipo de recurso para poder é, é, movimentar. O empresário não busca nesse momento lucro, ele na verdade quer um pouco do dinheiro, porque ele está faturando zero ou quase zero, uhum. ele quer um pouco mais de recurso para poder movimentar. Então essa falta de previsibilidade é tão ruim quanto o um fechamento total. Lamentamos que ah, ah, houve essa ação por parte da promotoria eh, geral do Estado e também do governo do Estado, mas lamentamos muito mais a inércia do governo do executivo local, em que em momento algum nesses últimos 60 dias, olhou para o desempenho local, abriu diálogo, sequer tem ouvido, por exemplo, esse novo decreto, eh, as atividades ficam fechadas segunda e terça. Uhum. Havia uma possibilidade de menos horas e todo dia. Abrir, eh, por exemplo, um shopping poucos dias, com toda a infraestrutura, com tudo custo fixo que tem, é desconhecer como é que isso funciona. Alguns setores têm a questão... Do, do perecível. Então, nada disso foi considerado e lamentamos. E agora, o único caminho que nós temos aí é aguardar a nova fase, agora que vai ser divulgada na sexta-feira, uhum. e claro, eh, judicialmente, nós estamos tentando derrubar a liminar concedida aí pela pela, pela Justiça.
0: O Café, é possível determinar ou, ou saber quais foram os prejuízos para o empresário nesses 120 dias aí, ou pelo menos como você comentou, nesses 90 dias que ficou praticamente nesse vai e vem, não sabe o que é que faz, fecha, abre. O que, que você tem de informações e dados? Olha, nós da Associação Comercial temos é, levantado, a gente chama de uma sondagem, porque uhum. para fazer uma pesquisa nós tínhamos que ter
1: muito mais braço do que nós temos e tinha que ter um envolvimento maior. Mas nós fizemos uma sondagem, conseguimos uma amostra significativa e o extrato das vendas foi o seguinte. Nós pedimos ao, ao empresário de qualquer porte que identificasse o setor e fizesse uma média de vendas nos meses de março, desculpa, abril, maio e junho certo. e comparasse essa média com a mesma média do ano passado. O resultado é o seguinte, 7,5% daqueles que participaram não tiveram alteração no faturamento, ou certo. seja, faturaram o mesmo que ano passado. Uhum. Outros 7,5% tiveram crescimento de vendas. E aí nós identificamos, que foram os setores como supermercado, farmácias, etc. Uhum. Agora, 85% tiveram redução no faturamento. E destes, 50% deles, 49,5%, reduziram acima de 50%. Quer então, dizer é o seguinte, alguém que faturava... 100 moedas, na média, está faturando 50 moedas. Só que o custo fixo dele não cai. Conclusão, é. ele está no vermelho. Além disso, nós eh, identificamos também falta de recursos. O capital de giro desse empresário já se esgotou. E tem uma consequência ainda pior que essa, que é no nível de emprego. Nesses três meses de pandemia, Bauru perdeu mais de 5 mil empregos, em, eh, empregos formais, esse dado é do CAGED, do Ministério da Economia. Portanto, o estrago já está estabelecido e nós vamos ter logo logo as estatísticas também no tocante a recuperações judiciais,
0: falências ou simplesmente fechamento de negócios. O, o, o caos está instalado na cidade. E Reinaldo, a gente está falando de uma situação, como você diz aí, que 7,5% mantiveram as suas vendas, outros 7,5% também tiveram um crescimento. Muito boa parte desses empresários, esse 85% que você relatou aí nesse dado estatístico, diz respeito a pequenos e pequenos e microempresários. Esses aí estão com, com a vida bastante complicada, porque muitas vezes não tem recurso a, a crédito. E como é que.. Você como economista, qual é a saída que esses empresários podem ter nesse momento? Será é que pode existir alguma, né, Renato? É. Você tem razão,
1: a, a, as grandes
0: vezes elas abalam, a gente tem ouvido notícias
1: aí de é, um fechamento ou outra de filial, mas eles têm recursos, às vezes até internacionais, são empresas que são listadas na Bolsa e têm reservas financeiras. Uhum. Às vezes as pessoas veem uma marca de renome nacional aqui no shopping ou mesmo aqui na região sul ou mesmo na periferia e falam, nossa, esse é um grande empresário. Na verdade, muitos são ou revendedores de grandes marcas ou certo. até mesmo franqueados. Então, é um pequeno, é. ele continua sendo pequeno. A matriz econômica brasileira aponta que mais de 80% dos negócios são de pequenas empresas. É. E Bauru tem essa validade, eu vejo pelo extrato na associação comercial. Então, o que, que esses empresários fizeram? Eles usaram a pouca reserva financeira que eles tinham, uhum. eles dispensaram funcionários e estão se virando como podem com seus familiares. E agora está chegando uma segunda onda, não a segunda onda da Covid, mas a segunda onda do problema de caixa. Então, como economista, como consultor, o que eu tenho orientado, e esse trabalho a gente tem feito também na Associação Comercial, uhum. é sentar literalmente no caixa, é pegar cada elo da sua relação e tentar uma renegociação evidentemente que isso tem um prazo para ser honrado. Mas, por exemplo, tributo esqueça, não pague, não uhum. tem jeito. Não, não dá para priorizar tributo agora. O governo deu um refresco aí de três certo, meses, uhum. mas esse mês o Simples Nacional já voltou a ter que ser pago. Então, quem adiou o Simples Nacional de março, está pagando o equivalente a março e agora o equivalente a junho. Claro que de junho veio menor, porque as vendas uhum. estão menores, mas acumulou aí, pelo menos, ou acumularam... Um acumulou um pagamento e meio na melhor das hipóteses aí tem que ter uma conversa direta com os funcionários se ainda não demitiu e ainda precisa desse profissional é aquela história de olha vamos fazer uma jornada intermitente você vai reduzir sua jornada é. de trabalho a legislação permite isso e com os fornecedores tradicionais é, manter um elo muito forte com aquele principal fornecedor para não deixar o seu negócio parar, então com esse você tem, a gente chama de fazer uma curva ABC uhum. na curva A, aqueles que não deixam o seu negócio morrer, esse você dá prioridade olho no olho, permanentemente B e C, vai negociando a parte, e com a todos os outros fornecedores que são contratos, uma revisita tem um aluguel, pede uma trégua pede um, um, um um, um, enfim, um, um prazo para pagar, um desconto então é proatividade sentar no caixa literalmente fazendo um planejamento de curtíssimo prazo que é semanal depois amplia um pouquinho para cada 15 dias depois cada 30 dias e esperar que o melhor momento pode surgir ali na frente, nós estamos tendo alguma luz no fundo todo, no fim do túnel o presidente do Banco Central ontem, Roberto Campos Neto, disse que tem indicadores às suas mãos, e ele tem privilégio nisso,
0: uhum. de melhoria
1: na arrecadação tributária federal, tem indicação de melhoria de desempenho econômico. Então, pode ser que venha mais rapidamente uma recuperação, não para tirar o atraso, mas pelo menos é. dar um alento. E claro que, em nível local, né, o que nós queremos é voltar a operar dentro da normalidade, com esse abre e fecha. Inclusive, algumas atividades, como bares e lanchonetes, só no delivery ou no drive-thru é. e academias fechadas, nós não vamos chegar lá. Então, nós precisamos fazer também uma abertura responsável em Bauru para que esse pequeno possa também ser favorecido. Não é um setor isolado. Quando um setor não vai bem, uma série de outros setores também não vai bem. Então, isso contamina em cadeia. E o que é pior, né? a consequência final é o desemprego. Aí a coisa vai pegar mais porque vai ser muito lenta a recuperação do emprego no Brasil.
0: O Reinaldo, tem uma questão, os defensores aí da, da, da linha da saúde dizem que você tem, tem dois. É dois defensores aí, os que defendem a abertura do comércio, né, com é com todos os cuidados, com as a, e todo mundo sabe hoje tem que usar máscara, já é um hábito já a questão de higienizar a mão com álcool gel. Então, a gente percebe que o comércio tomou essas essas iniciativas, mas tem aquele outro grupo de pessoas que diz que não deve abrir mesmo porque isso é, impacta e pode ser uma disseminação da, da, da Covid nesses locais, mas me parece que o comércio tem sido, o comércio o comércio que é o que atende né? mais diretamente o público, tem sido muito responsável nessa questão, você tem também essa informação? Sim, claro, nós temos é, tanto a Associação Comercial Sim Comércio, outras entidades, nós divulgamos material, nós
1: mesmos andamos confeccionar máscaras é, hoje se você for numa empresa você uhum. tem mais rigor na empresa do que você tem na casa dele o grande problema é que o setor público não avançou. Nós fizemos todo esse isolamento. Não foi para resolver o problema da Covid, uhum. foi para evitar o pico da Covid. Não há remédio e não há eh, vacina. Consequentemente, o setor público falou, ó, ao longo da minha existência, eu não fiz a lição de casa, eu não tenho leitos de UTI suficiente para atender a população. Certo. Vocês fazem uma quarentena? e eu vou me preparando. Veja que em Bauru nós levamos mais de 90 dias para ter 40 leitos, é. que foram prometidos mais de 200, e que nem são de terapia intensiva, né? são semi-intensivas. Semi é. Nós esperamos esse período todo uma solução para o transporte coletivo. Veja, o que, que adianta o sujeito ter todo o rigor numa empresa é. e quando esse consumidor vai no, no ônibus, ele está em cima um do outro. Então, é tratado como gado. Então, essa coisa, e além disso, né, houve um erro de leitura do município e talvez do próprio governador de entender que a situação que estava se dando em São Paulo, na Grande São Paulo, era a mesma realidade do interior. Então nós paramos um pouco antes é. do que deveríamos. Conclusão, perdemos dinheiro, perdemos tempo e perdemos a paciência. Então agora é a hora de diálogo para que a gente possa. De uma maneira planejada, organizada Com muita responsabilidade E aqui eu quero testemunhar Nenhum dos empresários, nenhum líder empresarial Nenhum eh, presidente de entidade Tem preconizado o geral Se alguém lê a lei Que foi aprovada na Câmara uhum. Nós somos até mais rigorosos Do que os próprios protocolos Que o município vem atendendo Portanto, nós não queremos liberar geral Mas nós queremos previsibilidade O que é previsibilidade? Me deixe trabalhar Quatro horas não tem problema, nós queremos mais, mas é quatro horas, mais quatro horas todos os dias. É, nós podemos operar aqui é, do ponto de vista de sábado domingo? Enfim, nós queremos que, mesmo de maneira reduzida, as coisas fluam. E para isso é preciso ter, além da questão da saúde, uma visão multidisciplinar que infelizmente não vem acontecendo com o Comitê de Gestão de
0: Crise da Prefeitura. É, e você também comentou um assunto, eu já conversei com o Alice em outras oportunidades, dessa questão do diálogo, como você comentou agora há pouco. É, eu sei que tanto você quanto o Alice e outros representantes também tentaram essa conversa com a Prefeitura e, e não, não avançou, você dentro dessa, 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 dessa rotina né, de, 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 de negociações, isso de fato aconteceu, Reinaldo? Não havia muito diálogo com a Prefeitura Municipal? Oh. Vamos vamos colocar assim o, a cronologia. Logo que surgiu o decreto estadual,
1: o, a Prefeitura de Bauru optou por montar um comitê de gestão de crise. Não certo. convidou ninguém do setor privado. Esse comitê de crise, se você olhar o decreto, ele tem mais ou menos 80% de profissionais ligados à Prefeitura à saúde. A única pessoa externa é a vereadora Thelma Gobi, porque ela é a presidente da Comissão de Saúde da Câmara, que também largou o grupo, porque não, não tem voz, nem de... e o restante são todos que estão ali. Quem comanda esse comitê de gestão de crise, de crise não é a secretária de desenvolvimento econômico, como seria normal, é a secretária do planejamento, a Letícia Kirchner. Então, nós somos chamados, numa primeira reunião, logo que saiu o decreto estadual, para entender o que, que nós queríamos falar. Fomos opinando, mas nada, nada do que nós colocamos era atendido. Esse plano que virou lei nós entregamos no início de abril. Certo. Não obtivemos respostas. Quando o prefeito tentou trazer o que ele chamou de pacto por, por Bauru, nós sentimos que estávamos sendo usados porque não havia pacto. Pacto você acorda com outra pessoa. Ele trouxe uma coisa pronta uhum. e ele ia saía da reunião e em público dizendo: Olha, acabei de falar com as entidades nós vamos lançar um pacto. E não era verdade. Certo. E nós, então, rompemos com esse modelo, mas nunca nos furtamos ao diálogo. Continuamos buscando. No último sábado, agora, houve um interlocutor que me procurou, eh, dizendo se a gente não queria eh, confeccionar o decreto junto com o prefeito. Na hora, mantive contato com todos os empresários, nos colocamos à disposição. Resultado, de sábado até agora, nenhum novo contato. Portanto, há toda a disposição de um diálogo para construir um decreto municipal à luz do interesse global. Mas, infelizmente, a Prefeitura de Bauru, o prefeito especial e a gestora de comitê de crise preferem conversar com os prefeitos da região, preferem editar decretos sem compartilhar com ninguém, consequentemente, na nossa ótica, quem não quer dialogar é o
0: setor público. Bom, o fato é, né, Renaldo, que a gente está, então, na fase laranja, é, tem restrições aí do comércio, a gente, é o que estava já acontecendo na semana passada, e, e a gente tem que aguardar, então, amanhã, o pronunciamento do governador João Dória para ver o que, que vai acontecer. Essa é a realidade. Infelizmente é, porque nós temos como município é, toda a autonomia
1: para estabelecer uma legislação própria. Né? Quem fala em contrário disso está equivocado. Certo. O Supremo estabeleceu que há uma hierarquia de Estado e Município, mas uma lei municipal fala mais alto. Tanto é verdade é. Que em Marília o prefeito Alonso está, ele tomando a iniciativa de ter uma lei municipal, mas você retratou bem. No formato atual resta nos esperar amanhã para ver se a fase continua laranja ou se a gente evolui para a fase amarela e depois novos de, novo decreto do prefeito. Lembrando e para algumas atividades como academias, uhum. a legislação do Estado diz que tem que ficar quatro semanas numa determinada cor para depois avançar, ou certo. seja, poderemos ter problemas em alguns setores. Agora, dependendo da posição amanhã do governador do estado e do prefeito, nós vamos judicialmente tentar barrar a liminar que está impedindo que a lei municipal prevaleça. E claro. Muitos empresários já meio no limite devem também, dependendo do que for a decisão municipal, reagirem do ponto de vista das suas
0: manifestações. Muito bem, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, Reinaldo. Que... Qual é a luz do final do túnel? Ela está muito longe ainda, nós estamos no meio desse túnel. Qual é a... Onde está esse nosso trem, Reinaldo? Bom, vamos entender que se São Paulo, como cidade,
1: a grande São Paulo, já está numa fase muito mais flexível, vamos imaginar que nossas ações uhum. em Bauru e tudo que nós estamos fazendo não logrem êxito, a justiça nos impeça. O horizonte é aguardar o chamado platô na cidade, isso uhum. deve acontecer mais ou menos em 30 dias, mas até lá nós vamos ter um comportamento muito parecido com o que nós estamos tendo agora. Lamentamos, é duro falar de obra pronta, mas... Se lá no início o interior tivesse sido tratado diferente, sim, agora sim. a tolerância seria maior. Eu temo por uma desobediência civil, espero que isso não aconteça, mas os nervos estão um
0: pouco à flor da pele. Objetivamente, se a gente seguir como está aqui, eu não vejo nenhum horizonte melhor em menos de 30 dias. Que pena, né, Reinaldo? Que pena. E só para a gente finalizar mesmo, eu sei que a CIB tem, tem feito uma série de ações, inclusive para auxiliar não só os seus associados, mas também é, para ajudar outros empresários que estão nesse momento bastante difícil, não é mesmo?
1: É verdade. A gente trabalha na prevenção e na causa do problema, mas não podemos esquecer que a realidade está aí. Então nós criamos mentorias gratuitas, são 14 profissionais versando sobre área jurídica. Área de finanças, área de digital, área de processos e de contratos, de planejamento estratégico de RH. Então, é só acessar a siB.org.br a agenda é de graça e online. Nós criamos o a Cib Orienta, com interpretação dos números, com a, a, isso um, programação ao vivo, toda segunda-feira às 11 horas, pelas redes sociais. Nós temos mantido as nossas atividades no tocante às orientações gerais e, acima de tudo, nós estamos como agentes na busca da transformação da sociedade, usando da nossa representatividade. Eu ocupei a tribuna da Câmara, defendendo a lei municipal, Sim. que felizmente foi votada. Enfim, uma série de, de ações, mas quem tiver qualquer dúvida, nos procure. O canal é o nosso site, acibe.org.br. É nós temos que trabalhar na causa, mas não podemos nos esquecer nesse momento das consequências.
0: Muito bem. Reinaldo, agradecer, viu, você disponibilizar aí um tempinho para poder conversar com a gente e vamos mantendo contato para a gente poder conversar e alertar, não só porque eu acho que não é só o empresário que fica com dúvida, eu tenho dito aqui no programa que mesmo quem vai para o comércio não sabe se a loja vai estar tá aberta, se vai estar tá fechada, se vai, vai poder entrar na loja, quer dizer, está uma confusão também, porque a é cada dia um novo decreto, isso causa um, uma confusão na cabeça de todo mundo. Mais uma que vez... É? Você, pode falar, é verdade. Mas... Você, não, você
1: tem razão, porque a, a falta de previsibilidade tem isso. Sim. Eu que agradeço ver o espaço no seu programa e me coloco à disposição em outras oportunidades para a gente bater esse gostoso papo aí, claro, trazendo orientação para os seus ouvintes.
0: Muito bem, eu conversei então com o economista e presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru, Reinaldo Caféu. Nós conversamos sobre os decretos que regulam a atividade econômica aqui em Bauru.